0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 요엘서 1장 15절에서 20절까지의 말씀입니다. 요엘서 1장 15절에서 20절까지의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 슬프다 그날이여 여와의 날이 가까웠나니 곧 멸망같이 전능자에게서로부터 이르려다. 먹을 것이 우리 눈앞에 끊어지지 아니하였느냐. 기쁨과 즐거움이 우리 하나님의 성전에서 끊어지지 아니하였느냐. 씨가 흙덩이 아래에서 썩어졌고 창구가 비었고 곳간이 무너졌으니 이는 곡식이 시들었으미로다. 가축이 울부짖고 소떼가 소란하니 이는 꼴이 없습니다. 양떼도 피곤하도다. 여와여 내가 죽게 부르지지오니 불이 목장에 풀을 살랐고 불꽃이 들의 모든 나무를 살랐음이니이다. 들짐승도 주를 향하여 헐떡거리오니 시내가 다 말랐고 들의 풀이 불에 탔음이니이다. 하나님의 말씀입니다. (웃음) 오늘 본 말씀 요에서 1장 15절에서 20절의 말씀은 그 예언자 요엘의 탄식과 탄원이 기록되어 있는 부분입니다. 요엘은 그 이스라엘 사회 각계 각층을 향해서 들을지어다, 깨어울지어다, 부끄러워할지어다, 부르짖을지어다 이렇게 간절하게 호소하고 강력하게 질타해 왔습니다. 그리고 오늘 본 말씀 1장 15절에서 20절에 이르러서 이제 사회 각계각층의 사람들에게 호소하고 질타했던 이 요엘이 자기 자신의 탄식과 탄원을 기록하고 있는 부분이 오늘 말씀이라고 볼수 있습니다. 15절에서 18절까지는 탄식이 기록되어 있고 19절에서 20절은 탄원이 기록되어 있습니다. 15절의 말씀을 보시면 슬프다 그날이여 여호와의 날이 가까웠나니 곧 멸망같이 전능자에게서 이르리로다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 슬프다 그날이여 여호와의 날이 가까웠느니. 여기서 여호와의 날이라는 신학적 개념에 우리가 집중해야 됩니다. 제가 요에서 서론에 말씀드렸다시피 구약성경 전체에서 여호와의 날이라는 이와 같은 개념이 16번 등장합니다. 근데 이 16번 여호와의 날이 언급되고 있는데 그것이 모두 예언서 안에만 기록되어 있다는 것을 우리가 봐야 됩니다. 그리고 예언서 중에서 예언서가 그 대예언서, 소예언서로 구분이 되는데요. 소예언서에 이여호와의 날이 11번, 16번 중에서 11번 기록되어 있는 것을 볼때 이 소예언서의 키워드는 여호와의 날이다 이렇게 볼수 있는 것이죠. 그리고 소예언서에 여호와의 날이 11번 등장하고 있는데 그중에서 요엘서에서만 1 2권의 소예언서들 중에서 이 요엘서에서 11번 중에 5번이 집중되고 있다 이렇게 보게 되면 이 요엘서의 단연코 가장 두드러진 주제는 여호와의 날이라고 할수 있습니다. 그러므로 오늘 말씀을 통해서 요엘서의 다섯 번 등장하는 용례들 가운데 첫 번째 용례입니다. 그래서 여호와의 날이 어떤 의미를 가지고 있는 것인지 우리가 살피는 것이 중요하다고 볼수 있죠. 그러면 여기에서 여호와의 날이라고 언급되고 있는 그요엘서의 용례들을 한번 살펴보고 여호와의 날이 어떤 날인지에 대해서 우리가 보도록 하겠습니다. 1장 15절 말씀 다시 한번 보시죠. 슬프다 그날이요. 여호와의 날이 가까웠으니 곧 멸망같이 전능자에게서 이르르다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 여기서 강조하고 있는 것은 여호와의 날이 가까웠다. 여호와의 날의 임박성을 강조하고 있고요. 멸망같이라는 말을 볼때 여호와의 날이 어떤 사람들에게는 멸망이 될 것이다. 라는 것을 의미하고 있는 것이고 그리고 여호와의 날은 어디에서부터 오는가? 전능자로부터 임하게 될 것이다. 이와 같은 것을 여기서 우리가 유출할 수 있습니다. 그리고 요에서 2장 1절에서 2절의 말씀을 한번 보시죠. 요에서 2장 1절에서 2절의 말씀. 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 시온에서 나팔을 불며 나의 거룩한 산에서 경고의 소리를 질러 이땅 주민들로 다 떨게 할지니 이는 여호와의 날이 이르게 됨이니라 이제 임박하였으니 곧 어둡고 캄캄한 날이요 짙은 구름이 덮인 날이라 새벽빛이 산 꼭대기에 덮인 것과 같으니 이는 많고 강한 백성이 이르렀습니다 이와 같은 것이 옛날에도 없었고 이후에도 대대에 없으리오다 네여기서 강조하고 있는 바는 무엇입니까? 여호와의 날이 어둡고 캄캄한 날이라는 것을 이야기하고 있습니다. 그리고 이 날이 전무후무한 날이다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그리고 2장 11절을 보세요. 2장 11절. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 여호와께서 그의 군대 앞에서 소리를 지르시고 그의 진영은 힘이 크고 그의 명령을 행하는 자는 강하니 여호와의 날이 크고 힘이 두렵도다. 당할 자가 누구랴? 이렇게 말하고 있습니다. 여기에서 나타나는 여호와의 날의 성격은 크고 두려운 날이다. 이렇게 볼수 있죠. 그리고 2장 31절을 한번 보시기 바랍니다. 2장 31절 다 읽겠습니다. 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여호와의 말대로 시온산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 남은 자 중에 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것임이니이다. 아멘. 여기서 다시 강조되고 있는 것은 여호와의 날은 크고 두려운 날이다. 그리고 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와 이 말은 이 말은 문학적 표현일 수도 있고 그리고 문자적 표현일 수도 있습니다. 이 여호와의 날을 궁극적으로 예시하는 것은 우리 주 예수 그리스의 도 재림의 날이라 할수 있습니다. 여기에서 그여호와의 날이라고 요엘이 언급할 때 이것은 그 메뚜기 재앙이 예시하는 북이스라엘의 그리고 남유다의 멸망 이렇게 본게 된다면 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와 이것은 다소 과장이라고 볼수 있죠. 그렇지만 이것이 말세에 있게 될 우리 주 예수 그리스의 도 재림이라는 사건을 보게 되면 이 사건은 이 언어적 표현은 문학적 표현을 뛰어넘어서 문자적 표현이 될수 있을 것이다. 이렇게 볼수 있을 것입니다. 그러나 이 여호와의 날이 멸망의 날, 심판의 날이지만 모든 자에게 멸망의 날이 되는 것이 아니라 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 믿으십니까? 그리고 그날에 피할 자가 있을 것이다. 그리고 남은 자가 있을 것이다. 아멘 믿으세요. 이래서 여호와의 날에 대해서 요엘서가 다섯 번 언급하고 있는데 비로소 2장 31절에 이 여호와의 날이 절망의 날이 아니라 희망의 날이다라는 메시지가 여기서부터 나타나고 있습니다. 3장 14절에서 16절의 말씀을 한번 보시죠. 3장 14절 1 6절 말씀. 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 사람이 많음이여 심판의 골짜기에 사람이 많음이여 심판의 골짜기에 여호와의 날이 가까움이로다. 사람이 많음이여 심판의 골짜기에 사람이 많음이여 제가 지금 잘못 읽은 것 같네요. 네, 제가 두번 읽었습니다. 한번더 읽으면 어떻습니까? 심판의 골짜기에 여호와의 날이 가까움이로다. 해와 달이 캄캄하여 별들이 그 빛을 거두도다. 여호와께서 시온에서 부르짖고 예루살렘에서 목소리를 내시니 하늘과 땅이 진동하리로다. 그러나 여호와께서 그의 백성의 피난처 이스라엘 자손의 산성이 되시리로다. 아멘. 할렐루야. 마지막 날에 여호와께서 그의 백성의 피난처 이스라엘 자손의 산성이 되실 것이다. 마지막 여호와의 날에 심판의 날에 많은 사람들이 심판을 받게 될 것이다. 그렇지만 하나님의 백성은 그때 여호와께서 피난처가 되어 주시고 산성이 되어 주실 것이다. 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 요약해서 말하면 이 요엘서가 얘기하는 그 여호와의 날은 메뚜기의 재왕이 제왕이 예시하는 날입니다. 그날이 임하게 되면 거짓 믿음을 가진 이스라엘 백성들과 열방에게는 심판의 날이 될 것이요. 참된 믿음을 가진 이스라엘 백성에게는 구원의 날이 될 것이다 라고 말씀하고 있는 것입니다 이여호와의 날이 무엇을 의미하는가에 대해서 좀더 정확하게 우리가 알기 위해서는 구약에 나오는 용례들을 살펴볼 필요가 있습니다 여호와의 날이 구약성경에 최초로 언급되고 있는 것이 아모스서입니다아모스 선지자가 여호와의 날이라는 개념에 대해서 최초로 언급했어요 아모스 시대에 이스라엘 백성들은 이 여호와의 날에 대해서 잘못된 생각을 가지고 있었습니다. 그것은 여호와께서 승리의 왕으로 오셔서 이스라엘 백성들에게 구원과 영광을 가져다 주실 것이다. 이것이 아모스 시대 이스라엘 백성들이 가지고 있었던 낙관적인 기대였습니다. 여호와의 날에 대해서 이스라엘 백성들이 낙관적으로 장밋빛으로만 생각하고 있었어요. 이것에 대해서 지난 그 주일에 제가 설교 말씀 드렸던 것처럼 아모스는 여호와의 날에 대한 이스라엘 백성들의 잘못된 낙관에 대해서 그것을 여지없이 깨뜨립니다. 그 내용이 기록되어 있는 것이 아모스서 5장 18절에서 20절의 말씀입니다. 이것이 여호와의 날에 대한 성경의 최초 의 언급입니다. 아모스서 5장 18절에서 20절의 말씀 한번 보시죠. 다 같이 읽겠습니다. 화 있을 진저 여호와의 날을 사모하는 자여 너희가 어찌하여 여호와의 날을 사모하느냐 그날은 어둠이요 빛이 아니라 마치 사람이 사자를 피하다가 곰을 만나거나 혹은 집에 들어가서 손을 벽에 대었다가 뱀에게 물림같도다 여호와의 날은 빛없는 어둠이 아니며 빛남 없는 깜깜함이 아니냐 이렇게 말하면서 여호와의 날에 대한 이스라엘 백성들의 근거 없는 낙관에 대해서 이 아모스 선지자가 산산히 깨뜨리고 있는 것입니다. 아모스가 말하는 것은 여우의 날은 빛이 아니라 어둠이 될 것이고 안전하고 평안하고 풍성한 날이 아니라 재앙과 멸망의 날이 될 것이다. 라는 것을 아모스 선지자가 말씀하고 있는 것입니다. 이러한 이야기를 들었을 때 이스라엘 백성들이 얼마나 당황하고 불쾌하고 불편하게 생각했겠습니까? 아모스서 5장 27절을 보시게 되면 (웃음) 오장 27절 한번 보시죠. 내가 너희를 다시 했습니다. 담에색 밖으로 사로잡혀 가게 하리라. 그의 이름이 만군의 하나님이라. 불리는 여호와께서 말씀하셨느니라. 이 사건이 말씀하는 바는 아모스 선지자가 말하는 여호와의 날은 일차적으로는 북이스엘의 멸망입니다. 아르에 의해서 북이스엘이 멸망한 것을 여호와의 날이라고 아모스 선지자는 말하고 있는 것입니다. 그런데 이사야서 13장 6절에서 9절을 보게 되면 거기에도 여호와의 날이라는 개념이 등장합니다. 그럼 이사야서가 말하는 여호와의 날은 어떤 날인가? 바벨론에 대한 심판의 날을 의미합니다. 그리고 예레미야 46장 10절의 말씀을 보시면 거기에서 이야기하는 그 여호와의 날은 애굽에 임하게 될 심판의 날을 이야기합니다. 그리고 수바냐서 1장 7절과 14절을 보게 되면 유다의 닥칠 심판의 날을 의미합니다. 그리고 오바디아서 15절을 보게 되면 에둠과 열방의 닥칠 심판의 날을 의미합니다. 따라오 계세요. 여호와의 날이 등장하는 구약성경의 용례를 보게 되면 이여호와의 날이 가리키는 것이 이스라엘의 멸망의 날을 가리키기도 하고 바벨론과 아수르와 애국과 그리고 에돔의 닥칠 심판의 날을 의미하기도 합니다. 그러니까 이여호와의 날의 초점이 어느 한 날만 얘기하는 것이 아니라 다 초점을 가지고 있다는 것이 요점이에요. 이해되시죠? 그리고 말라기 4장 5절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 말라기 4장 5절의 말씀, 다 아시는 말씀인데요. 말라기 4장 5절. 한번 찾아보시죠. 중요한 부분입니다. 말라기 4장 5절. 다시 읽겠습니다. 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리아를 너희에게 보내리니. 성도 여러분, 여기에서도 여호와의 날이 크고 두려운 날이라고 언급되고 있어요. 그러니까 예언서에서 여호와의 날은 일관되게 크고 두려운 날이다 이렇게 언급하고 있습니다
1: 그런데 그날이 이르기 전에
0: 내가 선지자 엘리아를 너에게 보내니 여기서 이야기하는 선지자 엘리아는 예수 그리스도 앞에 왔던 누구를 의미하는 거예요? 세례 요한을 의미하는 거죠 그러니까 말라기가 이야기하는 그여호와의 날은 뭐 이사에서나 예레미야서나 오바디아서나 아모스서나 요에서가 했던 여호와의 날보다 어때요? 훨씬 더먼 미래를 가르키고 있는 거예요. 그렇죠? 이해하셨죠? 이게 여호와의 날이에요. 그러면 이걸 함축적으로 요약해서 말하면 구약성경에서 이야기하고 있는 16번 등장하는 여호와의 날이 여호와의 날이 모두 예언서에만 기록되어 있고 그 중에서 11번이 소예언서들에게 집중되어 있고 그 11번 중에서 5번이 요엘서에 집중되어 있는데 이 여호와의 날이 가리키는 날은 유일무이한 날이 아니라 반복적으로 역사 가운데서 나타나는 날이고 그리고 이와 같이 반복적으로 적용할 수 있는 여호와의 날이 궁극적으로 가리키는 여호와의 날이 있는데 그날이 언제예요? 예수 그리스도의 재림의 날입니다. 이걸 얘기하는 거예요. 예수 그리스도의 재림의 날. 그 종말론이 그 영어로 에스카탈러지라고 합니다. 에스카탈러지. 이건 영어로도 좀 알아두실 필요가 있어요. 에스카탈로지. 근데 에스카탈로지가 종말론인데, 성경을 해석할 때 가장 중요한 신학적인 틀이 이 종말론이라고 볼수 있습니다. 창세기에서부터 시작해서 요한 계시록으로 끝나요. 그러니까 창조에서 시작해서 새 창조로 끝나게 됩니다. 이 종말론적 관점으로 성경을 읽는 거예요. 뉴크리에이션, 새 창조의 관점에서 성경을 읽는 거예요. 창조에서 새 창조로. 그것이 성경을 읽을 때 가장 폭넓게 읽을 수 있는 신학적 렌즈입니다. 그러면 이종말론을 에스카탈러지라고 말하는데요. 그러면 신앙은 뭐냐? 그건 종말론적 신앙이에요. 그러면 이 종말론, 에스카탈러지가 어원적으로 어디에서 유래한 것인가? 그리스어로 저를 한번 따라 하시죠. 에스카톤. 다시 한번요. 에스카톤. 끝이란 뜻입니다. 끝. 종말론은 끝에 대한 진리예요. 종말론은 끝에 대한 진리의 가르침이에요. 그런데 이 에스카톤이라는 말이 끝이란 뜻과 함께 중요한 뜻이 가지고 있는데 그것이 뭐냐면 목적이란 뜻이 있어요. 목적. 목적. 그러니까 이 종말론 역사의 시작이 있었고 끝이 있습니다. 역사는 그냥 순환하는 게 아니에요. 태초가 있었고 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 오심으로 말미암아 완성된 시간이 있습니다. 성도 여러분, 그런데 이 종말의 시간이 끝이며 동시에 목적이 완성되는 시간이에요. 이현 세계, 이 악한 현실 세계, 정말 끔찍한 이 현실 세계가 끝이 나는 시간인 동시에 하나님의 궁극적인 선하신 목적이 완성되는 시간입니다. 하나님의 나라가 마침내 완성되는 시간이에요. 할렐루야. 믿으세요? 그것이 에스카탈러지. 종말이에요. 그러면 이 죄인들에게 예수님을 주와 그리스도로 영접하지 않는 죄인들에게는 그 시간은 정죄와 사망과 심판과 멸망의 시간입니다. 믿으십니까? 그리고 하나님의 자녀들에게는 영화되고 영화된다는 것은 우리의 썩을 몸이 변화돼서 예수 그리스도의 몸과 같이 된다는 것을 의미하는 것입니다. 영화되어 영원한 나라에서 영원한 생명이 시작되는 시간이에요. 영화되어 영원한 나라에서 영원한 생명이 시작되는 시간이에요. 그렇기 때문에 이종말 에스카톤의 시간은 하나님을 믿지 않는 자들에게는 크고 두려운 날이지만 하나님의 믿는 하나님의 백성에게는 이 날은 소망의 날에 기다림의 날에 할렐루야. 믿으세요. 그러면 오늘 종말론에 대해서 제가 깊이 있게 얘기할 수는 없고요. 종말론의 성경적인 가르침의 핵심은 무엇인가? 예수 그리스도의 가르침과 그리고 사도들의 종말론에 대한 가르침의 핵심은 무엇인가? 종말은 언제 일어날 것인가? 그것에 대해서 비정상적인 관심을 갖지 말라는 거예요. 그러면 종말은 언제 일어날 수 있는가? 오늘 오후에라도 일어날 수 있다는 거예요. 그런 임박성을 가지라는 거예요. 오늘 오후에로 일어날 수 있다는 것을 준비하는 신앙, 그것이 종말론이에요. 그렇기 때문에 오늘 오후에라도 일어나니까 짐 싸들고 산으로 가라는 게 아니에요. 삶의 자리에서 도피하라는 게 아니에요. 재림을 오늘 오후에라도 일어날 수 있다는 것을 재림을 기다리고 기대하고 기도하는 백성들, 성도 여러분, 재림을 기다리고 기도하고 기대하고 계세요? 기도하고 계세요? 그런 성도 되실 수 있기를 간절히 바랍니다. 오늘 오후에도 주님께서 오실 수 있지만 내가 있는 삶의 자리에서 계획하고 실천하고 순종하는 사람이에요. 임박한 종말이 있지만 그럼에도 불구하고 이제 세상 끝인데 뭐캐사레 세라 뭐 계획할 필요가 뭐가 있어? 실천할 필요가 뭐가 있어? 순종할 필요가 뭐가 있어? 하면 현실을 도피하는 잘못된 종말론 때문에 병들어요. 이단은 항상 잘못된 종말론과 연관돼요. 그러나 성경에서 하는 가르침은 임박한 종말이 있지만 계획해라, 실천해라, 순종해라 이걸 가르치는 거예요. 이게 종말에 대한 진정한 이해예요. 종말론이 우리에게 가르쳐주는 것은 종말에 대해서 이해하고 순종할 것을 요청하는 겁니다. 성도 여러분, 거짓된 가르침에 미혹되지 않으실 수 간절히 추원합니다. 얼마나 거짓이 남만지 몰라요. 종말에 대해서 가른, 바른 이해를 가르고, 가치, 가지고 르고가 마지막 때에 대해서 임박한 크고 두려운 날에 대해서는 두려움을 가지고 항상 깨워서 순종하는 삶을 살아가는 것이 참된 종말신앙입니다. 16절에서 18절의 말씀을 보세요. 재앙으로 인해서 얼마나 끔찍한 일들이 일어난지에 대해서 기록하고 있어요. 재앙으로 인해서 먹을 것이 끊어지고 16교 18절 말씀 보겠습니다. 먹을 것이 우리 눈앞에 끊어지지 아니하느냐. 기쁨과 즐거움이 우리 하나님의 성전에서 끊어지지 아니하느냐. 씨가 흙덩이 아래에서 썩어졌고 창고가 비었고 곳간이 무너졌으니 이는 곡식이 시들었습니다. 여기에서 17절은 썩음이 있고 그리고 텅빔이 있을 것이다. 가축이 울부짖고 소떼가 소란하니 이는 꼴이 없습니다. 양떼도 피곤할 것이다. 이렇게 말하면서 17절 끝에는 시듬 그리고 18절에서는 피곤함이 있을 것이다. 라고 말하면서 썩음과 통빔과 시듬과 피곤함이 온 땅에 가득할 것이다. 이것에 대해서 얘기를 하고 있어요. 인간의 죄로 말미암아 이와 같은 모든 현상은 인간의 죄로 말미암은 것입니다. 인간의 죄로 말미암아 인간만 고통당하는 것이 아니라 피조세계 전체가 고통당해요. 식물도 고통당하고 그리고 동물도 고통당하고 심지어 땅도 메마르고요. 그리고 텅빔이 가득하고요. 그리고 피곤함이 가득하고 그리고 썩음이 가득합니다. 이 모든 일들이 인간의 죄로 말미암은 것입니다. 이것을 통해서 우리가 깨달아야 되는 것은 죄의 심각성이 얼마나 무서운가 하는 거예요. 죄의 심각성, 죄를 미워하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 이게 하나님의 마음이에요. 죄를 혐오해야 됩니다. 죄인은 사랑해야 되지만 죄는 무섭도록 혐오해야 됩니다. 그것이 하나님의 마음이에요. 그렇기 때문에 죄를 혐오하고 죄의 심각성을 깨닫는 성도는 죄에서 떠납니다. 여러분에게도 저에게도 죄가 있습니다. 죄를 발견할 수 있게 해달라고 기도하십시오. 그리고 죄를 떠나십시오. 진정한 회개는 눈물을 흘리는 게 아니에요. 죄를 떠나는 게 회개예요. 만약에 죄를 떠나지 않고 우는 일이 반복된다면 그 눈물은 악어의 눈물이죠. 그것은 오히려 역겨운 눈물입니다. 죄를 떠나는 그런 감정의 변화는 삶의 변화로 이어질 때 진정한 의미가 있어요. 예배를 통해서 감정의 변화를 목적으로 삼지 마세요. 종교적인 카타르시스가 아니에요. 여기 종교적인 퍼포먼스를 통해서 여러분들에게 종교적인 황홀경을 경험하는 게 목적이 아닙니다. 참칭천을 경험하는 것보다 중요한 것은 하나님의 말씀에 순종하는 거예요. 그게 하나님의 말씀이에요. 순종하실 수 있게 간절히 바랍니다. 순종할 때 하나님이 체험되는 거예요. 그게 진정한 체험이에요. 그런 믿음 가지실 수 있게 간절히 축원합니다 말씀을 맺겠습니다. 하나님께서 우리를 이 땅에 청지기로 세우셨어요. 믿으십니까? 하나님께서 온천하만물 소유하고 계세요. 그렇지만 이것을 우리에게 위임하셨어요. 그래서 천하만물의 소유권은 하나님께 있고 천하만물의 관리권은 인간에게 있어요. 아멘. 우린 청지이에요 자연세계의 청지이에요 자연을 숙탈하고 남용하고 오용한 결과가 환경오염이에요. 환경오염이 얼마나 심각한 문제입니까? 환경의 청직가 되는 것은 밖에 녹색 땅이 환경의 청지기가 아니에요. 그리스도인들이 환경의 청지기가되어야 됩니다. 이 모든 것들이 여호와께 속한 것이고 이 피조세계가 신음하는 것은 인간의 죄 때문입니다. 그래서 우리가 피조세계를 사랑해야 돼요. 그리고 피조세계에 꽂힌 인간을 사랑해야 됩니다. 창조세계에 꽂힌 인간이 인간을 존중하고 공평하게 대하고 공평한 절차에 따라서 대하는 것은 굉장히 중요한 것입니다. 모쪼록 오늘 하루를 살아갈 때도 피조세계, 자연과 그리고 사람을 대하실 때 어떻게 해야 되는가? 창조주 하나님의 사랑이 반영되도록 자연과 인간을 대하셔야 됩니다. 그것이 청지기로서의 인간의 의무예요. 그런 의무에 충실한 여러분과 제가 될수 간절히 바랍니다. 그렇게 한 사람 한 사람이 회복될 때이 땅에 회복이 있어요. 이걸 믿으실 수 간절히 바랍니다. 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.